0: 皆さん、こんこにちは。です。人事総務ってどんな仕事の第2回目始めてまいりますさて、えー、今回第2回目なんですけどもテーマは何しようかなと思って今回給与差しし押さえの話していきたいいいと思います。まあ、いきなり第2回目が生々しい給与差し押さえって一体何なんみたいな気もしますけどもよくあるね人事系のコンテンツとかだったら、まあ、自分自身のキャリアアップはどうするとかできるビジネスパーソンは、こんな仕事の仕方をしてるとか発信するんでしょうけれども、まあ、そういうのはちょっと積極さいななんて思いますし世間にたくさん転がってるんであんまり重要ないかなということで今回給与差し押さえというところの話をしていきたいというふうに考えますでさて皆さん給与差し押さえられた人って見たことありますかねそういう人どれぐらいいらっしゃいますか多分ねそんなにいないんじゃないでしょうかね自分が差し押さえられたなんていうことを人にベラベラと話すなんてことはないでしょうからこの旧差し押さえよくあるケースとしてはねあの自動車税ですとか固定資産税、まあ、そういったものの払い忘れがありますねあとは自営業などから転職した人の住民税の支払い忘れですかねあとは面白いところで言うと、まあ、離婚した後の養育費なんかも差し押さえになったケースもありましたね養育費のケースはね、旦那がうちの従業員だったんですけども、それを奥さんに支払わずに、奥さん側からあの裁判所を通してね、支払えなんていうことで、うちの会社にやっていたっていうところですねあの、これ本当に夫婦で話し合ってちゃんとやってくれよなんていうふうにも思うんですけども、それでその従業員にも話をしたんですけども、あの奥さんがね、この人全然しっかりしてないんですよ。全然払ってくれないんですよ。ということで、会社に責任を持って払ってもらいたい。なんていう一点張れでも全然取り付く島がないというか、えー、全然ダメだったねというところなんですよ。その時はね、本当に、誰だよ、こいつ採用したの。なんていうふうにね、大昔の先輩に呪いたくなっちゃいましたね。でさて、この差し押さえ、どんなステップで進むのかな、なんていうことをちょっと説明していきますね。大体、ステップ2つに分かれます。一つ目はね、給与情報の紹介依頼書っていうのが会社に届くんですよ。あのこれ、滞納している人が自分家にね、督促状が来るんですけども、それ放っとくと、役所から会社に、給与情報の紹介依頼書っていうのが届きますね。税金の場合とかも間違いなく来ますし、まあ、民間会社の借金、まあ、カードローンとか、そういったものもね、裁判所通じてね、依頼書がやってくるケースがあるんですね。でこれが会社に来たらあの会社は何するかっていうとその人の過去数ヶ月分の給与情報を記載してね、えー、返送し返すんですよで何か来たんで書いときましたっていうことで役所に送ると数ヶ月するとねステップの2に進んでいくんですねでステップの2が何かっていうと給与差し押さえの依頼書が会社に届くんですよでこうなっちゃったらもうアウトですねまあ、何をやっても給与差し押さえになるんです給与からの差し押さえ以外は受け付けてくれないんですよね、まあ、そこから役所に電話して今から一括で払うんで何とかしてくださいなんて言ってもねもう全然ダメなんですよだから会社としては支払うしかないでこうなっちゃうとその従業員っていうのは会社からの評判っていうのが悪くなるし周りの目も気になるし、まあ、何しろその査定人事効果っていうんですか人事評価っていうんですかそういったものもね、悪くなっちゃって、本当に何にもいいことありません。で、一番ですね、嫌なのが、まあ、自分たち人事総務の、まあ、お給料計算してる人たちですよね。まあ、それのね、あの、手続きというか、手間がめちゃくちゃ増えるんですよ。まあ、毎月いくら支払いできますっていうのを計算して、その金額をね、振り込み処理しなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ、めんどくさい。あの給与差し押さえていくらでもできるかっていうとそういうわけじゃなくてあの支払いした給与のそこは税金引いた4分の1ぐらいかなマックスで、まあ、それを払っていくんですよだから例えば40万円滞納してましたって人に対して、まあ、給料が20万円だったり4分の1だから、まあ、5万円弱ぐらいですか、えー、最大それぐらいを毎月払わなきゃいけないんで、まあ、40万円滞納だと8ヶ月とかそれれぐらいかかっちゃうんですよだからもうでこれ毎月お給料で違うじゃないですかあの残業代ですとか手当とかそういったのが入るんで毎月計算しなきゃいけないと本当に面倒くさいなというところなんですねそれでもまあ税金とかだったら数ヶ月で終わるんで我慢できるんですけどもさっき言ったあの養育費とかねあと多額の借金だと本当に5年10銭って単位で払い続けなきゃいけないんでもう本当に嫌、ね、で嫌でしょうがないですね、これは面倒くさいというところですであとは、ね、そのかわいそうなケースだとあの従業員の親が、ね、子供のカードを勝手に契約して勝手に使い込んで、ねえー、1回も支払わず給与差し押さえというのがありましたね、まあ、本当、これ胸くそ悪いですね、まあ、何度もその親に連絡してようやく会ってもらって話したんですけど、まあ、話すこと、話すこと全部嘘ばっかり。子供が勝手にやったとか私は何も知らないとかああ逆に私実は癌なんですってよくわかんないこと言い出すとか、まあ、そんな人もいるんで、まあ、たまにねほらドキュメンタリーで出てくるどうしようもない人っているでしょ、うんうん、あのザ・ノンフィクションとかそういったところに出てくるなんでこんな人いるんだろうなっていうような人まあああいう方がね自分の目の前にいるような感じでしたねでこれしかもですよその従業員、えー、実は障害者知的障害の子だったんですねまあ、ほとんどネグレスクトに近い状態あのお風呂も入れさせてもらわないとかあのなんでしょう、ね、ご飯んも作ってもらえないとかもう本当にかわいそうなんですよ、まあ、とはいえねあのかわいそうなんだけど、まあ、会社としては差し押さえ分支払っていかなきゃいけないんで本当に嫌な気分になりながら1年とかですかね支払い続けていったっていうのもありましたね、まあ、話がだいぶそれちゃいましたけどもどうやってこれ回避していくのっていう話なんですけども、まあ、私がいつもやってるのは最初に言ったステップ1給与情報の紹介依頼これ来た時に、まあ、すぐその従業員呼び出すんですね呼び出してこんなん来てるけどなんかみんなえありますかということを聞きます、まあ、大体何でしょうねなんて言う人が多いんで、まあ、その場ですぐ役所に電話させて、えー、確認をさせますそうするとねまあ、大体あの例えば自動車税を滞納してるなんていう話ですと、ああ、そうだったんだ、じゃあすぐに払いますよということで役所に話をすると、これ、給与差し押さえされないんですよ、まあ、そこで支払うというような意思を示して、しっかり支払っているということで、まあ、そうすればね、その従業員も会社に迷惑かけることなくなるんで、ちゃんちゃんという形で終わっていくと、まあ、私も従業員に恩を売れますし、まあ、何せね、さっき言ってた面倒くさい手続きっていうのはなくなるんで。すすごく楽なんですよいいことづくめなんですよねでこの滞納情報っていうのはねなんで会社に来るかっていうのはですね、まあ、会社っていうのは誰にいくら給料払ってますよっていうのをちゃんと役所に届け出してるんですよねだから例えば、まあ、今いる会社で居づらくなって転職したという形をとっても逃げ切れないんですよ、えー、そうするとその新しい会社の方にまた同じように依頼書が届いて差し押さえになるという形になるんでこれは本当に、まあ、いわゆる普通の会社で働いている限りはもう逃げきれないというふうに思ってください、まあ、逃げ切ろうと思っても、ね、どんどん延滞金がかさんでくるんでもう本当にスパッと払っちゃった方がいいです督促状が来たタイミングでもう覚悟を決めて払ってくださいもしくはその役所とか、えー、ローン会社とかにちゃんと連絡して今後の対応策を練ってもらいたいなというふうに思います絶対逃げれないですからねで後に伸ばせば伸ばすほどこれ傷口がどんどん大きくなっていくんですよもう本当にもう評判だけが悪くなってって会社に居いづらくなって辞めちゃうなんて人も結構見てきたんで本当に督促状来たらすぐに払っちゃってくださいはいえー、給与差し押さえの話っていうのはねここまでです、まあ、いきなりよくわかんないというか結構暗い話だったんでなんでこんな話してるんだろうなと思われる方もいらっしゃると思いますけどもこんなにもう10分ぐらいですか、えー、聞いていただきまして本当に皆さんありがとうございます、えー、これからもね、まあ、人事総務でこんな仕事面白い仕事やってるとか変わった仕事やってるなんていうことですとかあとお給料のこととかねいろいろ話をしていこうと思ってますでさっき話で出た査定に響くなんていうことで結構査定なんていう言葉ありますけどもこれもね、ちょっと次はこの査定についていろいろ話をしていきたいな、なんていうふうに考えております。ですので、まあ皆さん、あの人事総務のこととか、会社に関してのお金のこととか、給料のこととか、それか採用のこととか、まあいろいろね、感想でも聞きたいことでもありましたら、まあレターお待ちしておりますんでよろしくお願いします。それでは、人事総務ってどんな仕事の数でした。さようなら。